0: לפני כמה שבועות אני רואה על הצג של הטלפון כמה שיחות שלא נענו. אני חוזר לאותם אנשים שהתקשרו אליי, ואני מגלה שהתקשרו אליי שלושה דורות של אנשים, סבתא, אבא ונכד. מה הם רוצים? מסתבר שהנכד גויס למילואים, זה קצר אחרי תחילת המלחמה, והוא רוצה להתחיל להניח תפילין כל יום. עוד מעט נכנסים לעזה והוא רוצה בזריזות, הוא לא יודע מתי ייכנסו, הוא לא יודע איפה הוא יהיה, מתי הוא יהיה, רוצה בזריזות שירכשו לו תפילין חדשות כדי שהוא יוכל להניח תפילין כל יום. אז אני, הסבתא גרה כאן בשכונה והיא הפעילה, הנכד התקשר אליי, הפעילה את, את הבן שלה, את הנכד, כולם התקשרו אליי, רוצים תפילין חדשות לנכד. אני כמובן הפעלתי את uh, מערכת שלוחי חב"ד בארץ. ואחד משליחי חב"ד בדרום דאג לתפילין מהודרות חדשות שיבואו לא... לאותו חייל שיוכל להניח תפילין כל יום. כמה ימים לאחר מכן אני מקבל הודע... אה... הודעה או טלפון מידיד שהיה גר פה בשכונה בעבר, כבר כמה שנים הוא לא נמצא פה, הוא מבקש ממני בזריזות כמה שיותר מהר לדאוג לו ולחברים שלו לציצית. הוא גם גויס למילואים, עוד מעט הוא נכנס כנראה לעזה והוא חייב שיהיה לו ציצית. זה מעשים שהם לא מעשים הייתי אומר יחידים, אלא זה דבר ששטף את כל הארץ. הרצון של החיילים להתעטף בציציות, בטליתות, להניח תפילין, וזה נהיה מצרח מאוד מבוקש עד כדי כך שמפעלי הציציות קרסו מעומס של הבקשות של הציציות, חנויות התפילין התרוקנו, וכאן יש לנו הזדמנות טובה לעסוק היום בשיעור בשאלה החשובה מה מנצח במלחמה? האם הציצית והתפילין או הטנק והנשק? האם הטילים הוא מי שברך שאנחנו עושים לחיילים? או הטילים הם מטוסי הקרב? כמה משמעותי וחשוב מצווה ומעשה טוב שאנחנו עושים בעורף לחייל שנמצא בחזית? בתשובה לכך אנחנו נלמד כדרכנו מאבא שלנו, היום אנחנו נבחר באבא יעקב, נלמד שני סיפורים דרמטיים ביותר שעברו עליו, שני מלחמות מאוד, שתי מלחמות מאוד משמעותיות שהוא עבר, מלחמה אחת, מלחמה על החיים עצמם, מלחמה קיומית, עם מי זה היה? עם עשו הרשע, מלחמה השנייה הייתה יותר מלחמה רוחנית שאיימה על חיי הקדושה שלו וזה היה עם לבן. בשניהם יעקב מתנהג בצורה דומה. והצורה הזו שבה יעקב מתנהג, היא יכולה ללמד אותנו, הילדים שלו, את הדרך הטובה ביותר להתנהג בתקופת מלחמה. בואו נתחיל עם המלחמה הראשונה, היא הייתה כשיעקב אבינו היה בגיל 63. אחרי התרגיל שעשה יעקב יחד עם אימא שלו רבקה, כדי לקחת את הברכות מיצחק במקום שעשו יקבל את הברכות, התרגיל הצליח, אבל עשיו כעס נורא מאוד חזק על הגניבה של הברכות, ואמא רבקה משכנעת את אבא יצחק שיעקב חייב לעזוב את הבית כדי שעשיו לא ירצח אותו. ויצחק אומר ליעקב, תלך בבקשה לחרן, שם נמצא אח של אמא, לבן, תקים שם בית. תיקח מבנות, מבנות לבן אחי אימך ויעקב נאלץ לעזוב את הבית החמים והנאים של אבא יצחק בבאר שבע בית של קדושה, בית של תורה וללכת למקום ההפוך לגמרי אל הדוד לבן שהוא היה קודם כל עובד אלילים ומה שמעניין אותו זה רק כסף ספר. כפי שלמדנו להכיר אותו, מתי? ספר. עם אליעזר, אליעזר מגיע לקחת את רבקה עבור יצחק מה מסופר? מסופר שלבן רץ עליו, רץ, רץ לאליעזר. ויר, וירוץ לבן אל האיש, למה הוא רץ? אז רש"י אומר, <laughs> למה הוא רץ? ויהי כי רוט את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו. כשהוא ראה את הנזם והצמידים, מה הוא אמר? הופה, מדובר פה על אדם שיש לו כסף. אז מיד הוא רץ, כדי לראות איך הוא מארגן לעצמו מכל הסיפור הזה, שיהיה לו כסף. בשביל כסף, לבן מוכן לרמות, הוא מוכן לעשות כל דבר, בלתי. כמו שיעקב חווה על בשרו במהלך השנים, במהלך השנים שהוא היה אצל לבן. אז בעצם יעקב הולך מבית של קדושה, באר שבע, בית של אבא יצחק, גם בית שם ועבר שהוא למד שם בדרך, הוא הולך למקום של טומאה, מקום של רמאות, המקום חרן מלשון חרון, חרון. חרון. אף של מקום. זה המלחמה הראשונה שיעקב עתיד בעצם להילחם. המלחמה השנייה הייתה כעבור 34 שנים. כשיעקב חוזר מבית לבן, שם הוא הספיק כבר להקים משפחה, משפחה של צדיקים, רחל ולאה, בלהה וזלפה וכמה שבטים נולדו שם? 11. 11 שבטים שנולדו בבית לבן. יעקב חוזר מבית לבן בחרן לכיוון באר שבע לחזור לבית אבא שלו, ושם בדרך מגיע לקראתו אחיו הרשע, עשו, וארבע מאות איש עמו. הוא מאיים להרוג אותו ואת המשפחה שלו, ויעקב נכנס למלחמה שנייה, קיומית, מלחמה על החיים שלו ושל משפחתו. יעקב חווה שתי מלחמות קשות, רוחנית עם לבן, וגשמית עם עשו, אבל התגובה שלו בשתי המלחמות היא תגובה זהה. התגובה שעליה אנחנו נלמד היום בשיעור, היא צריכה ללמד אותנו, הילדים של יעקב, איך להתנהג בשעת מלחמה, גשמית ורוחנית. אגב, אנחנו לא סתם ילדים של יעקב, אנחנו גם קרואים על שם יעקב. על השם השני שלו, איך קראו לו? ישראל. ישראל. עם ישראל, בני ישראל, קרואים על שם יעקב. אז בואו נראה איך יעקב מתייחס למלחמות הגשמיות והרוחניות, והרוחניות שמתרגשות עליו. בשני המקרים, יעקב פונה ללכת לדרך משולבת. מצד אחד, הוא הולך לפי דרכי הטבע. הוא מתכונן למלחמה, ועושה כל מה שיש ביכולתו כדי לנצח את המלחמה. מצד שני, הוא לא מסתפק בכך רק המלחמה בדרך הטבע, הוא גם מתפלל לאלוקים שיסייע לו לנצח את המלחמה. להתפלל לבד זה לא מספיק, אבל גם בדרך הטבע לבד זה גם לא מספיק. חייבים את השילוב המנצח, מצד אחד דרך הטבע, מצד שני, לזכור שאלוקים מנהל את הכל מעל דרך הטבע. זה שני הצדדים שיעקב הולך איתם, את התפילה ואת המלחמה. ואנחנו ניקח דוגמה לשני סיפורים שימחישו לנו את החשיבות של שני צדדי המטבע. סיפור ראשון זה בעצם אגדה. זה סוג של משל יפה ששמעתי פעם, שהוא ממחיש כמה חשוב בעצם דרך הטבע, באמת לעשות ולא רק להתפלל. מסופר על אדם אחד שהיה גר באיזה כפר, באותו כפר יום אחד נוצר איזשהו, אה, אני יודע, נוצר איזה שיטפון, המים מלאו על גדותיהם ונהפך כל הכפר להיות מלא במים ולאט לאט המים מציפים את הכפר עולים על גדותיהם, ומיד תושבי המקום התבקשו כולם לפנות את הבתים. אותו אדם היה איש מאמין מאוד גדול, והוא אמר, אני מאמין ובוטח בהשם, ולכן אין לי שום כוונה לעזוב את המקום. הגיעו כוחות פיקוד העורף, כרזו לו, בוא תצא, בוא תצא, הוא אומר, אני נשאר פה, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. טוב, המים מתחילים לעלות ולעלות, ולא היה לו ברירה, הוא נאלץ לעלות לגג, והוא ממשיך להתפלל. ואז הגיעו סירות הצלה, אומרים לו בואו אדוני, בוא תבוא, אנחנו נציל אותך, חבל שתמות. יש לי הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך אתכם, אני מסתדר לבד. טוב, המים עולים ועולים, עד שהסירות כבר גם לא יכולות לבוא. הביאו לו חילוץ אווירי, אמרו בוא תעלה, נותנים לך חבל הצלה, בוא תעלה, יצילו אותך. הוא אומר, אני מאמין בהשם, הבוטח בהשם חסד יסובבנו, לא יקרה לי שום דבר. ובסוף המים הטביעו אותו והוא הלך לעולמו. הגיע לבית של מעלה, כל-כולו מלא בתלונות. טרוניה, מה זה הדבר הזה? אני בטחתי בהשם שהשם יציל אותי. למדתי בשיעורים כמה חשוב אמונה וביטחון. עשיתי באמת בצורה מושלמת האמונה. ומה קרה? טבעתי למוות. אז אמרו לו משמיים, אנחנו לא מבינים אותך. אתה פנית לקדוש ברוך הוא להציל אותך? עשינו בשבילך הכל. שלחנו קודם כל צוותי חילוץ. רגליים, לאחר מכן שלחנו סירות הצלה, לאחר מכן שלחנו <חילוץ>, חילוץ אווירי, הכל עשינו כדי להציל אותך. אתה סירבת, מה אפשר לעשות? זה כבר בעיה שלך. כלומר, המשל הזה מלמד אותנו שהתפילה היא חשובה והאמונה היא חשובה, אבל גם חשוב <ש> פעולה <ש> של השתדלות בדרכי הטבע. זה דבר שהוא מאוד בסיסי. מהצד השני וזה גם חשוב להדגיש, אסור רק להסתפק בדרכי הטבע, צריך לזכור תמיד שברכת השם היא בעצם נותנת את, ה... את ההצלחה בחיים. יש סיפור יפה שהגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסה. הוא היה אחד מחכמי המשנה, חכמי התנאים, שמסופר עליו כל מיני סיפורי מופת. אחד מהסיפורים המיוחדים שמספרים עליו, שפעם אחת אשתו של רבי חנינא בן דוסה הגיעה בערב שבת אחרי הדלקת נרות, בוכייה, היא מגיעה עצובה לבעלה. אומרת לו בעלי, לרבי חנינה, עשיתי טעות קשה מאוד, אני הדלקתי את נרות השבת, במקום שמן, שמתי חומץ, ואני דואגת שמא הנרות יכבו, או, oh, ברוך הבא גבי, <אח> אני דואגת שהנרות יכבו בגלל החומץ. אמר לה רבי חנינא משפט מאוד מאוד יפה, מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. איך, ה- איך השמן דולק כל כך הרבה זמן? זה בגלל שהשם אמר שהשמן נדלק. אותו השם יאמר לחומץ וידלק. ונעשה נס, ואותו חומץ המשיך לדלוק, אבל לא רק כמו שהשמן היה דולק, הוא דלק כל השבת. עד שהגמרא מסיימת שהביאו מאותו נר שמן, סליחה, הביאו מאותו נר, ש... נר להבדלה במוצאי שבת. עד כדי כך. אז כאן אנחנו לומדים על החשיבות של הידיעה שהכוח של ההצלחה בחיים, בעולם, זה ברכת השם. אז זה בעצם שני הצדדים שלמדנו. אבל האמת, שלא צריכים להרחיק עד רבי חנינא בן דוסה, לדעת שלא מספיק רק ההשתדלות, אלא צריכים גם את ברכת השם. לצערנו, יש לנו דוגמה כואבת מאוד. ממש עכשיו היא הייתה מאוד מאוד אקטואלית. גדר המערכת של גבול רצועת עזה. כמה השקיעו בגדר? גדר חכמה. השיעו גם במכשול תת-קרקעי שיחסום את המנהרות. הביאו את המערכות הכי מתוחכמות שיש. והוציאו על כך מיליארדים. אגב, בתחקירים הסתבר שזה לא רק היה הגדר. גם התצפיתניות התצפט. שהסתכלו שם כל הזמן הם גם התריעו בפני מה שהולך לקרות כן, אבל כן. זה לא חלחל עד הדרגים הגבוהים אפילו כן. נזפו בהם על זה שמשגעים את המוח יותר מדי וברגע אחד, רגע איום ונורא פתאום הכל נפרץ, הגיעו שופלים, הגיעו קצת חומרי נפץ מחבלים אלפי שקבלים, מחבלים מה אתה אומר? כפכפים, רצו קבלים. כולם בצורה שאף אחד לא האמין שיקרה וזה מלמד אותנו שכמה השקעה גשמית שלא תהיה זה לא מספיק. יש פסוק בתהילים שנראה לי נכתב ממש בשביל התקופה הזאת. פסוק ממש, הייתי אומר, מרגש מאוד, כואב מאוד, אבל הוא ממש אקטואלי. אם השם לא ישמור עיר, שב שו שקד שומר. השומר הוא חשוב, ואדם צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי לשמור. אבל אם השם לא שמר עיר, שב שו שקד שומר. צריכים גם את דרך הטבע, אבל יחד עם זה צריכים גם את ברכת השם. עם התובנה הזו, החשובה הזו של השילוב המנצח בין דרך הטבע מצד אחד, מצד שני לזכור שמי שמנהל את הכל זה הקדוש ברוך הוא, כך יעקב התכונן למלחמות שלו. נתחיל קודם כל עם המלחמה של יעקב מול עשו, שזו המלחמה הקיומית שאנחנו חווים עכשיו בתקופה הזאת מצפון ומדרום. לאחר מכן נעבור למלחמת לבן, שזה מלחמה רוחנית כמו שהזכרנו קודם. יעקב נערך מול עשיו, קודם כל למנוע את המלחמה. מה הוא עושה? שולח מלאכים, שליחים, כדי לפייס את עשיו, מביא לו דורון. והתורה מעריכה את כל הדברים שהביא לו. זה היה מצד אחד. מהצד השני הוא נערך גם למלחמה. מה הוא עושה? <אצל> מפצל את המחנות לשניים. אם יבוא עשו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. מצד שלישי, לצד שלישי מאוד חשוב, יעקב מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא מזכיר את זכות האבות, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, אצילני נא מיד אחי מיד עשו. כפי שרש"י מגדיר זאת, התקין יעקב את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. אז אנחנו רואים את הדרך של יעקב להתמודדות מול האויב, מצד אחד בדרך הטבע, דורון במלחמה, מצד שני מעל הטבע, להתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא. כך גם כשיעקב עוזב את בית אביו בבאר שבע, פרשת השבוע, הוא הולך אל הדוד לבן. מה הדבר הראשון שהוא עושה? אגב, זה לא כתוב בתורה. הדבר הראשון, מה הוא עושה? הוא הולך 14 שנים ללמוד בבית עבר. השם כבר נפטר. ארבע שנים הוא לומד שמה תורה כדי לקבל כוח ואנרגיות מבית המדרש ללבן, הוא צריך כוח. לאחר מכן, זה התורה מספרת, מגיע יעקב להתפלל, כשהוא מסיים את התורה, הוא מתפלל ויפגע במקום. אין פגיעה אלא לשון של תפילה, ורק אז הוא הולך לביתו של לבן. כשהוא מגיע לבית של לבן, הוא משתמש בדרכי הטבע. בכל כוחי עבדתי את אביכן ולמרות שאביכן הטל בי הוא מעטל בו ומרמה אותו יעקב מנסה את כל ההשתדלות עם כל מה שהוא עשה עם הצאן כל ההשתדלות כדי להתמודד מול הרמאות של הדוד לבן <coughs> זה שיטת יעקב מצד אחד <coughs> התורה והתפילה מצד שני בדרך הטבע כדי להשיג את הנשים שהוא התחתן איתם כדי להשיג את המשכורת שלו וזה השילוב המנצח אז אם אנחנו רוצים לנצח המלחמה כיום, מלחמה הנוראית שאנחנו נכנסנו אליה שלא בטובתנו ולא ברצוננו, אנחנו חייבים לזכור שאנחנו צריכים את ברכת השם. כדי שהנשק והטנק יצליחו באמת במלחמה, אנחנו צריכים את הכוח של הציצית, של התפילין, של השיעור תורה, של המצוות, של המעשים הטובים. כדי שהגדר תגן עלינו, אנחנו חייבים שהקדוש ברוך הוא אם השם לא ישמור עיר שף שקד שומר, שהוא ייתן גם את השמירה. אנחנו צריכים את הדברים האלו משולבים ביחד. את התובנה הזו הבינו כל או סתם עשרות אלפי חיילים שמבקשים ציציות ומבקשים תפילין, יחד עם האימונים ויחד עם כל התחכום וכל התרגילים הצבאיים, הם מבינים שכדי לשמור על החיים שלהם, כדי לנצח את המלחמה, חייבים את השילוב הזרועות, שילוב הכוחות של דרך הטבע מצד אחד, מצד שני גם הכוח מעל הטבע, וזה שניהם דברים שהם מאוד. משל יפה חשבתי עליו, על התיאום הזה שצריכים בין הדרך של הטבע מצד אחד, מצד שני, הכוח האל-טבעי, חשבתי על אחד הדברים שהתפרסמו, על המלחמה הנוכחית בצורה מיוחדת. מה שהתפרסם, שיש עכשיו תיאום מושלם, בלתי רגיל, בין הכוח הקרקעי שנמצא על הקרקע לבין חיל האוויר. זה משהו שאני חושב שהוא ייחודי בעולם, שבעצם מה שרואה החייל בקרקע, הטייס שנמצא למעלה הוא רואה אותו דבר, ועד כדי כך שהחייל צריך איזה משהו שיסירו לו איזה מכשול, איזה מחבל, איזה שהוא איום כלשהו, הוא באותו רגע אומר לטייס, ואפילו בכמה עשרות מטרים נופלת פצצה מדויקת ומסירה את האיום. חשבתי שזה בעצם מסמל את מה שקורה איתנו היום. בעצם החיפוי האווירי, בואו נקרא לזה חיפוי השמימי אנחנו צריכים מצד אחד את החיפוי השמימי כדי שהחיילים, הכוח הקרקעי שנכנס לעזה יצליח חייבים להביא להם חיפוי אווירי, חיפוי שמימי, וזה יהיה בצורה מדויקת צורה, תפילה, מצוות, מעשים טובים זה החיפוי השמימי וזה ממש בצורה מדויקת נותן את הכוח לכוח שנמצא בתוך עזה, שנמצא בצפון, כדי לנצח את האויב שלנו זה בעצם שיטת יעקב אני קורא לה, השיטה של השילוב בין הרוחניות והגשמיות, בין דרך הטבע לבין הידע שהכל מתנהל מעל הטבע על ידי האלוקים. אבל בואו ננסה להעמיק קצת בשיטה הזו של יעקב, מה נתן לו את הכוח, איך הוא הצליח באמת, בתוך כל הרמאות של לבן, בתוך כל האיום הקיומי שיש לו מול עשו, באמת לשאת עיניים לשמיים, לעצור. לחשוב על הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשאדם נכנס למצוקה, הוא חושב על הכאן ועכשיו, איך אני מסתדר בדרך הטבע. מה היה בעצם הכוח והעוצמה שנתנה ליעקב את ההתנהגות שאנחנו לומדים עליה כיום. אז אנחנו בשביל זה נשים לב לדבר מעניין בפרשת השבוע, דבר שאפשר ללמוד, ללמוד ממנו מה היה הדרך שבה יעקב הצליח לממש את החזון הזה, את התפיסה הזו של השילוב בין השניים. הפרשה שלנו מספרת שיעקב יוצא מבאר שבע, לאן הוא הולך? <מח> לחרן. ואז התורה אומרת כך, ויפגע במקום, ויילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום, ויה וייסם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. תאמרנו, ויפגע במקום, וישכב <מח> במקום. לא כתוב <מח> איזה מקום. <מח> איזה מקום זה? לא כתוב. <מח> <מח> אבל... כמה פרשיות לפני, ידע. גם מוזכר מקום. איזה, איזה מקום מוזכר? אצל אברהם אבינו כתוב, וירא את המקום מרחוק. איזה מקום? אה. שם זה כתוב בפירוש. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך שזה היה הר המוריה. אז זה הכוונה, וירא את המקום. אז כאשר מוזכר אצלנו המקום, זה אותו הר המוריה שכבר מוזכר אצל אברהם אבינו. ואותו ער שבו עתיד להיבנות לאחר מכן בית המקדש. שמה יעקב הלך לשכב. למה הוא הלך לשקב? כי באה השמש. מה הפירוש כי באה השמש? השמש הקהה מוקדם. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יישן שם כדי שהוא יחלום את החלום המפורסם של סולם יעקב, ששם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא ישמור עליו ויגן עליו ועל משפחתו וגם זרעו יירש את, את הארץ. כל ההבטחות האלו היו באותו חלום שיעקב חולם בער המוריה. אבל לא על זה אני רוצה לדבר עכשיו, אלא על פרט שולי. ויקח מאבני המקום ויישם מרעשותיו. הוא לוקח אבנים ושם סביב לראש שלו. אגב, רש"י מביא שהיה ויכוח בין האבנים על מי יניח הצדיק את ראשו. Okay. כל אבן רצתה, עלה יניח הצדיק את ראשו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את כולם כאבן אחת. וזה מה שכתוב לאחר מכן, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו לשון יחיד. כיוון שכל האבנים שכתובים בהתחלה נהפכו לאבן אחת. למה יעקב צריך את האבנים, את האבן? אז רש"י אומר משפט קצת תמוה, שהיה ירא מפני חיות רעות. יעקב חושש מאריות, זאבים, נמרים, שמסתובבים בשטח, פעם זה היה... לא כמו היום שזה דבר מאוד נדיר שחיה מסתובבת ברחבי ערים אה, גדולות. היה אז שורצים אה, חיות רעות בדרכים ולכן מה יעקב עושה? שם אבנים סביב לראש. וכאן נשאלת שאלה פשוטה? מה השאלה שנשאלת? מה עם שאר הגוף? <laughs> הוא שם סביב לראש אז הראש יהיה מוגן יבוא איזה אריה רעב הוא לא יכול להסתפק באיזה רגל, יד או לב חלילה? רש"י אומר את זה. שם אבנים סביב לראש להגן עליו מפני חיות רעות. מה עם שאר הגוף? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שהיא גם לא מובנת, למה זה חשוב לספר לנו? למה? זה קרימור, למה דווקא להגן? מה שרש"י אומר. רש"י אומר ירא מפני חיות רעות. אז אני שואל על דברי רש"י. יתרה מכך, למה זה חשוב בכלל שיעקב שם אבנים סביב לראש? מה הוא אכל באותו יום? מה הוא שתה? התורה לא סתם מספרת סיפורים. כשהתורה מספרת לנו סיפור, היא באה להעביר לנו איזשהו הדרכה, איזה מסר. תורה מלשון הוראה. התורה לא מספרת לנו כל דבר שקרה עם האבות במשך מאות השנים שבהם הם חיו. רק דברים שנוגעים לנו, הילדים שלהם, משהו שאפשר ללמוד מהם? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה שיעקב שם אבנים כדי לישון והוא פחד מפני חיות רעות? מה היה לאחר מכם בדרך מה היה? למה התורה מספרת? אז יש שתי שאלות מאוד חשובות. א', למה, למה אבנים סביב לראש? ב', מה המסר עבורנו? מסביר הרבי מלובביץ' הסבר נפלא ביותר. הוא נוגע לנו. יעקב, כפי שלמדנו קודם, הוא יוצא למלחמה רוחנית. הוא מגיע למקום של קדושה, הבית של אבא יצחק, הבית של עבר, מקום של לימוד תורה, למקום הכי הכי נמוך. אחרון אף של מקום לבית לבן עובד עבודה זרה אפשר לקרוא לזה הוא הולך למקום של חיות רעות חיות הולכות על שתיים חיות שהולכות על שתיים זה יותר גרוע מחיות שהולכות על ארבע ראינו את זה עכשיו בתקופה הזאת עם כל המחבלים ימח שימם חיות שהולכות על שתיים אז יעקב הולך עכשיו למקום של חיות רעות והוא מנסה לחשוב איך אני מגן עליי מפני אותן חיות רעות איך אני אתמודד עם לבן הרשע? איך אני אתמודד עם עשיו הרשע? מה אני אעשה? מה עשה יעקב? לקח אבנים ושם, ושם סביב לראש. מה הוא רצה לעשות? לעשות בידוד בין הראש לבין הגוף. הראש שלי נשאר ביי. בבאר שבע. נשאר בבית. שם השאיפות שלי, שם המחשבות שלי, שם האידיאלים שלי. זה נשאר בבאר שבע, נשאר בבית שם ועבר. הגוף הגשמי איפה הוא יהיה, הוא יהיה בבית לבן, הוא יהיה אצל עשיו. כשהראש נמצא במקום הנכון, אז גם הגוף מתנהג כמו שצריך. יש פתגם מאוד מיוחד של הבעל שם טוב, שהוא אומר כך, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. מה זאת אומרת? מה המקום האמיתי של האדם? איפה שהמחשבות, איפה שהאידיאל, איפה שהכוונות שלו, שם הוא באמת נמצא, לא איפה שהגוף הגשמי נמצא. אם אדם נמצא בחרן, אבל הראש שלו נמצא בבאר שבע, אז איפה הוא נמצא? בבאר שבע. לאידך, אם יש אדם שנמצא בבאר שבע, אבל הוא פוזל קצת לחרן, אז הוא נמצא חלילה כבר בחרן. מספרים על איזה מחנך אחד שראה את הילד, תלמיד, נמצא עם, החלון, עם הפנים לחלון בחוץ, מסתכל החוצה. אז המחנך כעס על התלמיד ואמר לו, אם היית בחוץ... והיית מסתכל פנימה, הייתי שמח. כשאתה נמצא בתוך הבית ומסתכל החוצה, כאן אני כבר דואג. זה אומר שאתה רוצה את החוץ. במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. אז בעצם, יעקב אבינו נמצא בחרן, אבל הגוף שלו בחרן. איפה הראש שלו נמצא? הראש שלו נמצא בבית יצחק, בבית עבר. יש בדיחה יפה שמספרים על ידי איש עסקים שהיה... רוב הזמן נמצא בחוץ לארץ. מדי פעם היה נמצא קצת בארץ, לזמן קצר, הוא היה בדרך כלל נמצא בטיסות ב- עם אנשי עסקים, פגישות ברחבי העולם. יום אחד, זה היה כעבור תקופה חריגה שהוא נמצא בארץ כמה שבועות, הוא מגיע לבית הכנסת להתפלל, מתפלל תפילת שמונה תפילת העמידה, פוסע אחורה, עושה שלום, ואז הרב המקומי ניגש אליו בהתלהבות. הוא אומר לו, ברוך הבא, שלום עליכם, טוב לראות אותך. הוא פוער עיניים בתדהמה. הוא אומר, עד שאני נמצא פה תקופה כל כך ארוכה, אתה עכשיו פונה להגיד לי שלום? כבר דיברנו אתמול, דיברנו שלשום, מה קרה? הוא אומר לו, הרב, הסתכלתי עליך בתפילה. אני ראיתי שהראש שלך לא נמצא בסידור. הראש שלך עכשיו נמצא בכל רחבי הגלובוס, בכל הפגישות שקיימת ושלא קיימת. ברגע שאתה עושה שלום, סיימת את התפילה, חזרת אלינו. נו, אני לא אברך שלום עליך, חזרת עכשיו ממסע בכל רחבי העולם. זה נקרא מקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. זה הכוח שלנו. אז אם אנחנו נסכם את הדברים, מה יעקב עושה? הוא לוקח את האבנים ושם סביב לראש. למה? לעשות בידוד. הראש שלי נמצא במקום אחר מאשר הגוף. הגוף הפיזי נמצא עם חיות רעות, אבל אם הראש שלי שמור, הראש שלי נמצא במקום הנכון. האידיאלים שלי שמורים אז למרות שהגוף שלי נמצא אצל עשיו נמצא אצל ישמעאל אני זוכר שאני נמצא במקום הנכון ולכן זה לא ישפיע עליי כל מה שקורה מסביב ושימו לב דבר פלא איפה הבית היהודי המושלם התרחש פעם ראשונה הבית היהודי המושלם איפה הוא קם בפעם הראשונה <אז> בבית לבן אברהם <אז> היה יהודי יהודי הראשון, אבא, אבא אברהם, עברי. היה לו מצד אחד ישמעאל, מצד, סלחה, מצד אחד יצחק, מצד שני ישמעאל. יצחק, היה לו מצד אחד יעקב הצדיק, מצד שני עשו הרשע. הראשון מכל האבות שהקים עברי בית, בית יהודי מושלם, מי זה היה? יעקב. יעקב, מיתתו שלמה. ואיפה הוא הקים את הבית הזה? בחרן, <coughs> חרון אף של מקום. כי כאשר הראש מסודר, זה משפיע לכל הגוף. אז זה המסר החשוב שלנו היום, בתקופה הזו, לשמור על הראש מפני החיות הרעות. המסר הזה הוא גם במובן הלאומי, וגם במובן האישי של כל אחד מאיתנו. במובן הלאומי, אנחנו צריכים, צריכים לזכור ולדעת שההצלחה של עם ישראל עם החיות הרעות, מהחמאס-דאעש, מהחיזבאללה, מהצפון ומהדרום, מה הנשק שלנו זה השילוב. מצד אחד, זה כלי המלחמה, החיילים היקרים שלנו שאנחנו מתפללים עליהם. מצד שני, צריכים את החיפוי האווירי, חיפוי שמימי. לזכור שאם השם לא ישמור עיר, שב שהקד שומר. ואם אנחנו זוכרים את זה, אנחנו גם נתנהג בהתאם. אנחנו נוסיף עוד זכויות רוחניות, עוד, עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד אמירת תהילים. גם אם אנחנו לא נמצאים בחזית, יש לנו מחויבות כדי לחפות עליהם. חיפוי שמימי. ולכן כל אחד בתקופה הזו, חייב לקחת על עצמו תוספת אישית כדי לעזור בניצחון המלחמה, איך אומרים? לשאת אה, מתחת לאלונקה, כל אחד, גם מי שבעורף וגם מי שבחזית. וגם במובן האישי, בחיי השגרה של כל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים לזכור שהפרנסה שלנו לא תלויה רק בכמה נעבוד, והבריאות שלנו לא תלויה רק ברופא או בכדורים שהוא נותן. הבריאות שלנו והפרנסה שלנו תלויה קודם כל בורא עולם. זה המרכיב העיקרי. אם אנחנו זוכרים את זה, אז גם כשאנחנו נצא לעבודה, אנחנו לא נעשה דברים, חלילה, שהשותף הבכיר לא אוהב. לא נחלל שבת כמובן, לא נשקר, לא נגנוב, גם אם זה נראה לנו שווה. למה? כי השותף הבכיר זה הקדוש ברוך הוא, לא רוצה את זה. אם הוא לא רוצה, לא, לא תהיה ברכה. כשנלך לרופא והרופא יגיד לנו שיש בעיה, אנחנו לא ניכנס לחרדה. למה? כי מי קובע את הבריאות שלנו? הקדוש ברוך הוא. זה השילוב המנצח. לא חלילה לא ללכת לרופא. ללכת לרופא אבל לזכור שלא רק הוא קובע אלא גם הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של הפסוק בתהילים, פסוק יפה שאומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. שימו לב, יגיע כפיך כי תאכל. יגיע כפיים. מה זה יגיע כפיים? <מת> לא יגיע הראש. הראש לא צריך להיות ביגיעה, הראש צריך להיות סביב אבנים, להיות מבודד. המחשבות, השאיפות, הרצונות שלנו, תמיד צריכים להיות לדברים של קדושה, לדברים נעלים. הגוף שלנו צריך להימצא בעבודה, להתעסק במה שצריך, אבל תמיד צריכים לזכור שהראש צר... תמיד צריך להיות מוגן. ואם יגיע כפיך כי תאכל, אז אשריך וטוב לך. אשריך לעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. לסיום אני אספר לכם סיפור יפה, סיפור חסידי חזק על חסיד של בעל התניא שהיה סוחר בעצים והיו קוראים לו רבי בנימין קלצקר קלצקר ביידיש זה עצים רבי בנימין סוחר העצים, כך קראו לו פעם אחת הוא ערך חשבון בכל המסחר שהוא עשה הוא הגיע לשורת הסך הכל אז הוא כתב סך הכל אין עוד מלבדו אנשים שראו את זה, אנשים שהיו פחות בעניין ייחכו, אמרו לו, מה זה אין עוד מלבדו סך הכל? אמרת, אני נמצא פה בבית כנסת? מה, אני נמצא פה עכשיו במסחר. אז הוא אמר להם, אני עושה קל וחומר. אם בתפילה, כשאני קורא שמע ישראל, פתאום יכול ליפול לי איזה מחשבה איכשהו בענייני המסחר, אז קל וחומר כשאני נמצא במסחר, יכולה ליפול לי מחשבה על אין עוד מלבדו. זה, זה השילוב הראוי שאנחנו צריכים. אז אם אנחנו ניקח את שיטת יעקב, נשמור טוב טוב על הראש. ונזכור שלצד המלחמות ולצד האתגרים שעומדים יש לנו גם את השותף שנמצא איתנו, שהוא יכול לתת לנו את הברכה, אנחנו לא עומדים רק במובן הפיזי כנגד האויב, יש לנו גם את הקדוש ברוך הוא איתנו, אז נשקיע גם בצד של השותף, נוסיף עוד מצוות, עוד מעשים טובים, כך אנחנו נהיה ראויים לקבל את הברכה השמימית של אלוקים ובעזרת השם ננצח במלחמה וניצחון מוחץ בקרוב ממש. Amen.